0: イスラム組織ハマスとの戦闘でパレスチナ自治区ガザへの地上作戦を拡大しているイスラエル軍は29日24時間で450箇所以上を空爆したと発表しましたイスラエル軍はこれは地上作戦拡大の一環だと位置づけていてネタニネフ首相は28日戦争は第二段階に入ったとしていますアメリカのバイデン大統領は29日イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行いイスラエルが地上作戦を強化しているガザの情勢について民間人の保護を優先する国際人道法の遵守が必要だと強調しましたこれに先立ちサリバン大統領補佐官は CNN のインタビューで地上作戦の強化に関して語り軍事的な標的であるテロリストと民間人を区別するためあらゆる手を尽くすべきだと述べています IAEA=、e、国際原子力機関はウクライナ西部の原子力発電所周辺で25日に起きたロシア軍によるドローン攻撃により施設の窓ガラスが複数割れるなどの被害があったことを報告しました原発の安全性に問題はないということですが IAEA、e、のグロッシ事務局長はウクライナの原子力の安全状況が極めて不安定であることを改めて明確にしたと、強いい懸念を示しています大阪で開かれていた G7= 主要7カ国の貿易大臣会合は、昨日不当な貿易制限など、経済的威圧の広がりに有利を示す共同声明を採択し、閉幕しました。共同声明では中国とロシアを念頭に日本産の水産物を含めた必要のない輸入制限の撤廃を要求しました中国の王毅外相はワシントンで開かれた米中関係の座談会で対立するアメリカとの首脳会談に向けた事前の準備は困難を伴うとする認識を示しました座談会で王毅外相は中国とアメリカには依然として意見の不一致があり多くの問題を解決しなければならないと指摘し階段への道のりは平坦ではないと述べましたハロウィン間近となった日曜日の昨日東京渋谷駅の周辺では警視庁が機動隊などを数百人体制で警備にあたり夕方から一部の道路を車両通行止めにするなど厳重な警戒態勢が敷かれました警視庁によりますとこれまでに目立ったトラブルはないということです続いてスポーツですプロ野球の日本シリーズは昨日京セラドーム大阪で第2戦が行われオリックスが阪神に8対0で快勝し対戦成績を1勝1敗としましたオリックスは3回に西野の3ベースヒットで先制し7回も2アウト満塁から代打ゴンザレスが走者一掃の2ベースを放ちました投げては先発の宮城が6回を4安打0点に抑えました第3戦は明日甲子園球場で行われます競馬の g 1レース秋の天皇賞が昨日行われクリストフ・ルメール騎手が騎乗した一番人気のイクイノックスが 1, 1分55秒2の日本レコードで優勝し史上3投目の2連覇を果たしましたイイククノックスは連覇です
1: ニュースズームアップ。
0: イスラエルのネタニヤフ首相は28日の記者会見で戦争は第2段階に入ったと述べパレスチナ自治区ガザ地区での地上戦を今後も継続すると表明しましたまたネタニヤフ首相は西側やアラブ諸国から支援を受けていることにも触れた上でこれは長く厳しい戦いになるが我々は勝つ勝利すると述べていますニュースズームアップイスラエルが地上作戦の継続を表明事実上上の地か
1: 今日のコメンテーター時事通信山田圭介さんです。第二段階という言葉を使ったんですね、
2: うーこのネタニヤフ氏ですけれども、われわれは地上作戦の拡大を決定したと、そして明確な目的を持ってガザに入っているということで、これ、第二段階というふうに位置づけているわけですけれども、はい、これ、地上作戦はまあ今後も継続するということと、えー、それから第二段階という言葉には、まあ、さらにそうするとまだ本格的なです、ねえー、段階もあるということもしたし、同時に長期戦になるということも、まあ、それ止、ね、めてるということだということですね。そうですね
1: 、どうなんでしょうかね、ずいぶん戦車とかあ軍事車両などが集結してるようですねそうですね、えー、これ、あ
2: のー、CNN が映像、まあえー、衛星映像を分析するしてるんですけれども、えー、29日時点で、イスラエルの戦車、軍事車両など、数百台が境界から数キロ程度、ガザに侵入しているもう入ってるということですね。ただ、アメリカの報道機関はどこもです、ね、何人、どれだけの人数が入っているのかという、えー、その規模はまだわからないというふうにしてますの、ね、で、はい、これは軍事上の秘密として隠しているんだと思いますね、はい、スイスラエルは
1: 。まああのまあ、入ったは入ったにしても、はい、戦術的にはなかなか難しいんでしょうねそう
2: ですね、えー、でこれ、まあ、ハマスのまず軍事行政能力、つまりあの軍事施設を破壊することが大きな目的であることは、えー、間違いないんですけれども。はい同時にネタニヤフ氏は人質を取り戻すことでもあるということに言ってまして、はい、つまり、第二段階はやはり人質を取り戻すことをまあもう重視してるんだというアピールでもあるわけですね
1: ハマスは人質交換の,、はい、あの提案しているんですが、これはイスラエルは拒否してるんですよね、えー、これは
2: イスラエル側から見れば、ですね、えー、ハマスがそのまあ交渉を長引かせようとして、ですね侵攻を遅らせようとしてるっていうもの、それが交渉という形で現れてるということで、その交渉そのものをこう長くやることには疑いを持っているというか、それに対しては非常に消極的なわけですねただ、そうなる
1: と一、人質一の安全性ということは、危険にさらさられますよね、えー、もうこれ
2: は完全にですねどこかで,ですね見かける、見限る時が来るぞということを、やはりネタニヤフ氏はやっぱり示してると、あの示唆していると思うんですよね。ですからこれ第段段階階言葉の中にはやはり第三段階以降にはですね、えー、まあ人質の犠牲もやむを得ない段階が来るという判断をするということも示唆しているようにも思われますね。しかしそ
1: うなるともうこれ国際世論はイスラエル批判にかなりもうあの集中してきますよね。うん、ねもう今
2: でさえですね、えー、国際世論は非常にまあその厳しいものがイスラエルに向かっているわけですけれども、はい、まあそれでももうすでに多くの犠牲者が出ているわけですからね。えー、しかしそれを今人質はあの二百三十人、えー、外国籍で約百三十八人いるんですけれども、<笑>はい、まあ外国国籍も含めてその人質のまあ犠牲もやむなしという段階を睨んでいるというですねまあそうしたことがこうした言葉から伺えるわけ
1: ですどうなんでしょうかね、まあ、あの人質をどういうふうにするかという問題は非常に難しいことと、はい、それからこのハマスの壊滅って簡単に言いますが。はいはい地下道が非常に張り巡らされていて、えー、戦いそのものもなかなか難しいんじゃないんでしょうかこれ
2: はの、特に地下道は、ですね、えー、この報道によると、この雲の巣のようにずっ、ね、と張り巡らされているので、うん、500, キ500キロ近くあると、えー、でこれまではその空爆によって、ですね相、まあ、手の軍事施設をこう破壊するということに重点を置いてきたわけですけれども。えーはいこれだけその地下、まあ、あのトンネルですかね、地下の施設がこう張り巡らされていると、空爆だけでは、まあ、あそれをたたき,叩ききれないと、はい、まあイスラエルは見ているんだと思いますねそうですね、は
1: い、まあこれ、地上戦と人質解放の交渉、この2つはなかなかあ難しい作戦を。強いられますね。強いられてますしね、えー、そ
2: れからどういやっぱり民間人がですねこれからも犠牲になる可能性が多いわけなんですけれども、えー、それで私、ちょっと注目しましたのは、これ、今日産経新聞が報じてるんですが、イスラエルのですね、えー、元の軍事あの、イスラエル軍の法律顧問、えー、今は、そのいわゆるそのこのシンクタンクにいる人なんですけれども、えー、この人がですね、やっぱり政府と今、ちょっと離れた立場なので、まさにこれが本質かなと思うのは、ですねその民間人の被害が軍事的利益を過度に上回る場合に限って、問題があると<ー>だから重要な軍事施設と認められれば、民間人死亡の恐れがあっても、攻撃は違法ではないと言ってるんですね、<ー>でここは私は、ですねもちろんその政府の正式なコメントでは出ませんけれども、まさにイスラエル側の,この法律を持った人が、この今、イスラエルが何を考えているかということを実に本質的に見抜いてるというふうに思いましたいや、し
1: かし相
2: 当これは過酷な人の判断ですよね。国際世論をいくら浴びても、軍事的施設を叩くことに利益があると思えば、やはりイスラエルがやるってことを承知させてるわけですこれ、アメリカはどうしますか、ねえー、これ、アメリカはです、ねまあ、当初はです、ねまあ、この非常にイスラエル寄りのことを言ってきたわけですけれども。えーえーやはりそのでただ、人道的支援については、まあブリンケン氏も24日の安保理で言ってきたんですが、ここに来て、ですねやはり戦闘のですね人道的中断を検討すべきであるということにもああのまあ踏み込みましたから、ですから、まあもちろんイスラエルである立場は変わりませんけれども、アメリカはまさにこの軍事的施設よりも、世論の方ですね国際世論の方と、それから国内世論も意識し始めてるということで。そうですね
1: これ国連の動きも非常に歯がゆい動きなんですけがい,、ねね、いろいろ提案が出てきても。えーみんななかなか中途半端になっちゃうん
2: ですねとりあえず、人道的休戦という方向は一つ出てはいるんですけれども、えー、え実は27日に、この、まあ、ヨ,ルダンヨルダンが提出した決議案が賛成多数で採決されました、えー、で実は2つあって、ヨルダン案とカナダ案というのがあったんですけれども、うん、カナダ案はです、ね、ハマスを名指しするかしないかで、えー、まあハマスを名指ししているわけですね。えー、でそれについては片方だけを非難するのは公平ではないんだと言って、パキスタンのアグラム国連大使はそれは批判してですね。で、むしろそのイスラエルによるパレスチナ占領の方が。占領の問題が現在だと訴えて、ええ、え議場から大きな拍手が起きて、ですね、ええでまあ、こちらの方うがあ多,くの多くの支持を得て、これ、全体の3分の2をの支持を得る必要があるんですけれども、うん、あカナダ湾にはあまり
1: 票が集まらなかったんで
2: すね、あのー、88か国が賛成しましたけど、3分の2以上には届かず、ですね、ええ、でハマス名指しのヨルダンあのだしししないヨルダン湾は121か国の賛同を得て、えー、アメリカとイスラエルなど、が反対しただけだったということで、三室に届きましたので、これが通ったと
1: 、えー、<で>問題はですね、日本、ですね
2: 日本ドイツ、イギリスは、この危険というのはどういう意味なんでしょうか。えーこれはだから完全に賛成にはしないことに、ですねまあ世論に配慮しているということを見せたかったんでしょうけれども、これはしかし、ですね流しを批判している側から見れば、危険も、これ反対も同じになりますから、ですから、これはあの日本側の意図は、少しいいまあ日本なりにアメリカと距離を置くところを見せたのかもしれませんけれども、ここは逆にもっとここで賛成しておけば、私はすごく日本の立場をこのはっきりとアピールする。チャンスを逃したなと思います、ね
0: 。そうですね
1: 。まあ、そのハマスを。避難するかしないかということの差が、この提案の中に2つ出てきたわけですよね
2: 。日本は危険することによって、これはやはり事実上、うん、ハマスのお名指しを支持するのであったハマスを名指ししないことはいかんという立場ははっきりしたということです、ね、
1: そうですね、ですからこれ、アメリカにやっぱり寄ってるってことでしょ、えー、もう完
2: 全にアメリカに対する配慮です
1: そういうものがもう見えてしまうっていうのがね。えーなんとも情けない感じがしますよね。こう
2: いう機にですね、えー、日本がやはり自国のその利益をこうまあ、えー、アピールすると、でアメリカが何か言ってきたら、そこれこそアメリカに言えばいいわけであってですね、えー、それまでも日本けしからんとアメリカが言うと思うのかとなると、えー、これは
0: 私は過剰忖度だと思いますね
1: 。ニュースズームアップ
0: 。自民党の萩生田政調会長は昨日のテレビ番組で。所得税減税を含む経済対策について政策を総動員し社会全体で賃上げのムーブメントを高めると強調しましたただ、週末行われた日本経済新聞の世論調査では物価高対策としての所得税減税について適切だとは思わないとの回答が 65% にも上っています。ニューースズームアップ国民は見透かしている所得税減税は適切,適切だと思わないが多数
1: 、えー、山田さん、まあ、日経の世論調査ですがね、えー、厳しいですね
0: 。ええ
2: あの前回9月から9ポイント支持率が下がりまして33、33%、はい、不支持が 59% で、これ、前回から8ポイント増えまして、うん、まあダブルスコアとは言いませんが、ほぼにそれに近いような数字でした、ですね、でこれあの、政権発足後、日経の調査では、この内閣支持率は最低になったということですね。<ー>でこれ33、33% っていうこの支持率ですけれども、これは2012年に自民党が民主党から政権を奪還した。あととしても最低になってしまったうんですか、まあ、本当に下がっちゃったな、えー、ということなんですがです、えー、なぜかということですね、えーえーまあ、あの数字から見ますと、まず内閣を支持しない理由については、政策が悪いという52、うん、これ
1: だけど、本質的なところはだめだよって言ってますよね,ですねで、
2: 指導力がないが 34% これは岸田さん個人の話
1: になります、ね、でも指
2: 導力がないのは岸田さん、これまでの、まあ、あれも全米特許みたいなところがありましたけど、政策,政策が悪いが、それをはるかに上回っているというほど、政策が不評だということですね。で裏返しししですがじゃあ優先的に処理してほいい政策課題は何なんだということということに関しては物価対策、うん、それからまあ経済全般、子育て、教育、少子化対策なんですけれども。えー、
1: これ、岸田さんがいつも、声高に言ってる話でしょ、えー、こいいそして
2: また11月2日には、ですねこれあの物価対策を、物価高対策を柱とする経済対策、まとめるんですけれども、えー、もうここではガソリンや電気、ガス料金の価格上昇を抑える補助を、2024年4月末まで延長するというふうに明記することにもなっているわけなんですけれども。えー
1: でもそれが、あんまり効いてないんですよね。と
2: いうことですね、すねえむしろ逆効果にすらなっているような感じがしますね。はいえー
1: でこの所得税減税についても、ですね、えー、あんまりよくないんですよね、評判がね、え
2: ーでまあ、この物価高対策の所得税減税、まあ、岸田さん打ち出してるんですが、なぜか所信表明では言いませんでしたが、しかしもう党の方では動き出していますし、政府も考えるということははっきりしています、はい、でこれについては適切だと思うという答えが 24%、うん、で不適切、まあ、適切だと思わないという人が 65%、うん、非常
1: に評判悪い,いですね。どうなんでしょうかね。これあのーは萩生田さんはですね、えー、政策総動員だなんて言って、まあ、このやる気に見せてますが、初めは反対してたじゃないですか
2: そうですね、で萩生田さんは初、ね、め反対してたけど、やっぱりまあ岸田さんが、ですねとにかくもう所得税減税やるんだということを、まあ、いわゆる不退転の決意というか、ですね、まあ、強い決意、これ、内閣の命をかけてやるというような、まあ、今、空気を出してますから、それは政調会長としてはやっぱり、それに従わざるを得ない自分の本音を隠したと本音を隠す。です長といいいうポジションはそんなななに、まあ、いわゆる取りまとりままめをしなくちゃいけない立場がありますから生、まあ、田さんの事故のカラーはそんなに強く出せないポジションではあるんですけれども、まあ、そこに持っていって岸田さんとの違いがあまり出すぎると、今度はやはり政党の支持率も今、下がっている状況ですからね、ねちなみに自民党の支持率、今回 32% だったんですけれども、9月は 38% あったんですで、6ポイント下がってるんですけれども、私はやっぱりこの政策面とのでの、ねえーまあ、岸田さんの政策に対して、いろいろとこう党からは異論が出てるんだけれども、はい、多分やはりこの。官邸と党の間の今、統制が取れていない状況というのは、えー、岸田さんだけではなくて、これ、政党の支持率にも跳ね返ってきてしまっている見苦しいって感じなんですね、えー、ですから萩生田さんもここはまあ応じざるを得ないと、ただ、その財務省なんかは、ですね<笑>できるだけその増減税期間をまあもう短く短くしたいわけなんですけれども、えーはい、そこは、えー、今の段階で1年、もう一年限りという言葉も、これ、政府税調、えー、まあ財務省に近い政府税調官部なんかも出てるわけですけれども。えーえー、まあそれについては萩生田さんは昨日のテレビで、今の段階で1年限りと決定しているわけではないと、永遠にできることでもないというふうには言って,、ねね、ってるんですね。中途半端になってるわけ
1: です、ね、そうですね、どうなんでしょうかね、この公明党なんかの,この問題も、やっぱり影響してますか
2: 、うんえー、そうですね、石井幹事長はですね27日に賃金上昇が物価高に追いつくまでは、このま,まあ減税は必要だと言って、ですね、えー、まあ一減税案に。まあ公明党としてもこれに乗ら,らざるを得ないんですけれども、まあ果たしてその賃金の引き上げがこの所得税減税によって起きるのかということ、えー、で政府はです、ね、これ、起きるというふうにかなり確信を持っているんですけれども、ただです、ね、所得税を減税しても、所得税を払ってない人たちは、給付金ということをつ。えーあの行うわけですけれども果たしてこれがみんな実感を本当持つのかどうかとここはまた別問題ですから、はい、その理屈の上ではですねそれは賃上げは物価だけの追いつく構図を作ったとどうも政府関係者はそれはかなり確信を持って言うんですけれども、えー、言葉ではですねだけど本当にそれができるかということを国民が実感しなければ、はい、いつまでたっても岸田さんよし分かったとならないわけですからす、ね、まあ私立のことを言うのであればそれが私立に跳ね返ってくるってことはまたさらに遠い話になってしまうと思いますそうで
1: すね、ねまあこの11月にまとめようというこの経済対策にも期待しないっていう人が、もう 58% になっていらっしゃそうで
2: すね、期待するわずか 37%、期待しない 58% こ、ね、期待しないって言われちゃうと、もうね。うんえ先がないですよ、ね、これはあの岸田さん、今、何をやってもです、ね、期待がないんで、はい、何か言えば期待が出るかもしれないはずだったのに、もう出ない状況になってますから、この期待しないっていうのは、これ、単なる一つの政策だけではなくて、岸田さん全体に対する期待がないんだという数字にも現れてしまってると思います。